0: Wie nennt man einen Elefanten, der sich selber nicht so wichtig nimmt?
1: Keine Ahnung. Irrelevant. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wie?
0: Irrelevant.
1: Das ist wieder für <lacht> dir selber, gell?
0: Ja. <lacht> Find's <nicht> gut?
1: Es <lacht> geht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend Extreme. Wann gibt es denn jetzt dein Witzebuch?
0: Jetzt haben wir Folge 41, so vielleicht noch zwei Staffeln.
1: <lacht> Damit du 200 Witze voll hast. Oder ja genau.
0: Wie? Oder 100. <lacht> 100 ist die magische Zahl, dann gibt es ein Witzebuch.
1: Okay. <lacht> Sag mal, was sind eigentlich so Momente mit den Zwillingen, die die zum Lachen bringen?
0: Vor kurzem war ich mit den beiden mal im Wald, am Spielplatz unterwegs. Und da liegt ein großer Baumstamm. Ich bin ein bisschen drüber balanciert und dann drehe ich mich um, dann sind die zwei mir einfach hinterher.
1: Die zwei sind wirklich wie zwei kleine Spiegel, die unser Verhalten imitieren. Aber wie cool, dass sie sich das einfach getraut haben.
0: Ja, voll. Und hat mich richtig stolz gemacht, muss ich sagen. Und hinterher habe ich dann Fruchtzweige für die zwei mitgehabt, als kleinen Snack für zwischendurch. Kannst dir vorstellen, wie sie sich da gefreut haben. <lacht>
1: Ich kann sie mir wirklich bildlich vorstellen, wie sie voller Stolz die Fruchtzweige löffeln und alles bis zum letzten Löffel aufessen.
0: Fruchtzweige sind einfach diese kleinen Begleiter, die den Moment auflockern, sind lecker und irgendwie eine kleine Belohnung für unsere kleinen Heldinnen. Ach ja, und sie haben Calcium und Vitamin D, sozusagen als Extrakick.
1: Das klingt aber wirklich nach einer Mega-Kombination: Abenteuer, Lachen und Fruchtzweige. Perfekt, um gemeinsam die Welt zu entdecken. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euer Feedback auf Zwillingskinder. Ich weiß nicht, ich war letzte Woche zum Teil ziemlich überwältigt von all dem. Es fühlt sich so an, als würde man ein Baby, das man jetzt irgendwie ganz lang verheimlicht hat, plötzlich öffentlich machen und plötzlich präsentieren und plötzlich quasi das quasi Öffnen für das Feedback anderer.
0: Zwei Babys.
1: Ja, okay. Du weißt, dass ich meine, Aber auf jeden Fall, dass es, es fühlt sich so an, als würde man sich plötzlich voll verletzlich machen damit. Mhm. Und so habe ich mich die ganze letzte Woche gefühlt. Also, es war voll positives Feedback und ich bin voll, ich freue mich voll und euch alle jetzt irgendwie mitnehmen zu können auf diese Reise, die ja äh, quasi gerade erst irgendwie ja beginnt. Aber gleichzeitig fand ich es voll überwältigend.
0: Ich bin auch also dankbar. Bei dir ist echt abgegangen, oder? Es war. Viele, viele Nachrichten und ich bin jetzt gleichzeitig so ein bisschen erleichtert, aber irgendwie stresst es mir doch noch fast mehr wieder vor, weil es jetzt ernst wird. Ja, das eben. ist eine spannende Phase gerade.
1: Sehr spannend.
0: Ich glaube, dass ich erst da zu, zu Weihnachten herum dann vielleicht, was das betrifft, ein bisschen lockerer wäre. Ich bin gespannt.
1: Ja, wir haben jetzt ja quasi noch nichts gezeigt. Also ja. es gibt jetzt noch keinen, vielleicht teile ich irgendwann die Tage sogar nochmal einen kleinen Preview. Von den ersten Produkten. Wir haben ja die ersten Samples der Kindermode jetzt gerade zu Hause und versuchen gerade jetzt eben auch nochmal zu fitten, ob die Größen wirklich so passen. Unsere Zwillinge müssen als ProbandInnen herhalten. <lacht> und äh, ja, es ist, es ist wirklich mega aufregend, das jetzt plötzlich in den Händen zu halten, worüber man jetzt Monate geredet hat und also die ganzen kleinen Details, die wir uns überlegt haben. Also es ist irgendwie... Sehr aufregend ja, und sehr, eine wirklich verrückte Reise und ich finde es, ich bin irgendwie so stolz, dass wir uns das dran oder dass du auch immer den Mut hast zu sagen, komm, das mach mal, weil ich glaube, ich würde mir manchmal gar nicht trauen, so groß zu träumen, sondern das wäre für mich ganz oft immer viel zu weit weg und irgendwie ist es dann so cool, wenn man das dann doch auf einmal umsetzt und merkt, es gibt einen Weg dahin und den kannte ich vorher nicht, dass man plötzlich sagt, wow, wir haben jetzt gerade einfach unsere, ja. eigene, unsere eigene kleine Marke kreiert, wir produzieren jetzt gerade einfach faire Kindermode und so wie wir es wollten oder da, wo wir einfach das Gefühl gehabt haben, da fehlt einfach ein bisschen was, was wir selber gern gehabt hätten. Ich sprich jetzt quasi ja, wo die Zwillinge wirklich Neugeborene oder Babys hm. waren oder in der Schwangerschaft und ja, es ist, äh, es ist aufregend.
0: Ja, voll. Und das Ganze Jetzt haben wir quasi gestartet und in meinem Kopf ist schon wieder, jetzt habe ich das Universum im Kopf, was wir ja da drumherum nur schaffen wollen. Ich das
1: bin dann immer beschäftigt, die Details <lacht> auszuführen, weil mit denen mag sich der Stef am Ende dann immer <lacht> beschäftigen.
0: Ja, ich werde schon wieder im Kopf, was kann man denn da noch machen? Oder ich, schon mit dir zusammen natürlich, aber bei mir schwebt schon wieder die Wolke über dem Kopf, wo es hingeht.
1: Das ist manchmal so, das löst manchmal krassen Stress bei mir aus, aber... Weil du ja dann die quasi mit der Lawine dahinter nicht mehr so richtig beschäftigen magst. Aber ja, es hat jeder seine Stärken, oder? Habe ich mir <lacht> ja. immer sagen lassen. Genau. Zusammen <lacht> Na, machen wir Fall. das schon. Unglaubliche Reise und ja, wir freuen uns, dass ihr jetzt Teil davon seid und wir euch da mitnehmen dürfen. Ja, wäre Spannend der spannender Weg. Danke nochmal für danke das an alle. Feedback.
0: <lacht> Außer das, Sarah, was hat dich diese Woche beschäftigt?
1: Aber durchatmen, ähm, ganz an, was anderes eigentlich. Ähm, und zwar aufgrund einer Situation habe ich mir die Frage gestellt, wie viel Ehrlichkeit verträgt eine Freundschaft? Mhm. Und es geht eigentlich um was Banales. Es geht darum, dass ich um einen Tipp für ein Outfit gefragt worden bin, ein Outfit für eine Hochzeit. Und ich fand das Outfit so daneben dass ich wirklich Mühe gehabt habe, das nicht zu direkt, also ich wollte meine Freundin nicht damit verletzen, aber ich wollte halt einfach auch klar machen, dass ich finde, dass es halt gar nicht geht. Und ich habe schon gemerkt, dass es sie in dem Moment eigentlich, das war nicht das, was sie hören wollte, aber ich habe dann gedacht, ich muss jetzt da eigentlich echt fast knallhart ehrlich sein, weil ich das Gefühl habe, sie blamiert sich vielleicht, wenn sie das anzieht auf einer Hochzeit. Also es ist jetzt irgendwie ja eigentlich ja banal, weil es klingt jetzt gerade sehr oberflächlich. Was dahinter steht, ist wirklich so dieses wie viel verträgt die Freundschaft oder wie viel hält ja. die Freundschaft aus? Das ist jetzt eine meiner allerbesten, längsten Freundinnen. Und trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, wollt sie das jetzt hören? Ich, <lacht> für mich denke ich mir immer, ich habe wirklich gern Menschen um mich, die mir eigentlich knallhart und ehrlich sagen, was ihre ehrliche Meinung ist. Ja,
0: das, was oft auch nicht leicht ist, aber zumindest genau. hilft es dir,
1: oder? Genau, also es ist in dem Moment, glaube ich, dann auch nicht angenehm und nicht schön zu hören, weil man das ja dann nicht hören will, also vor allen Dingen, wenn es dann gegen die eigene Meinung ist gerade. Aber ich bin immer mega dankbar für Menschen, die mir dann ehrlich Sagen, das ist dein Verhalten war daneben oder das und das und das. Also einfach diese Ehrlichkeit, diese knallharte Ehrlichkeit und die vermisse ich manchmal. Aber so, weil es gibt halt viel mehr Menschen, die dir eher immer zum Mund reden mhm. und die dir eher immer eh so ungefähr das sagen, was du hören willst, aber die eigentlich nicht den Mut haben, dir ehrlich das zu sagen. Und ja. ich habe mich dann aber gefragt, also mir war bewusst, ich verletze sie jetzt ein klein wenig auch in dem Moment. Und ich wollte sie, ich will sie ja natürlich nicht verletzen, aber ich habe so das irgendwie gefühlt, ich muss ehrlich sagen, dass ich das jetzt einfach nicht gut finde. Ja,
0: das ist ja, geht ja in das, wie kritikfähig ist derjenige oder diejenige dann, umso besser oder schlechter fasst sie dann da Ehrlichkeit auf, oder? Weil eigentlich sind sie ja gute Intentionen von dir, weil du glaubst, ist, ich meine, sie hat jetzt gerade weißes Kleid an, oder? Als nicht Braut oder? Aber keine es Ahnung. Es ging in die Richtung. okay, ja. <lacht> Na, keine Ahnung, also da gibt es wahrscheinlich Regeln ja was man auf der Hochzeit... Do's und Don'ts, da kenne ich mich nicht aus. Ich fand es
1: halt generell einfach kein <lacht> vorteilhaftes Outfit oder ich ja. finde so, es ist ihr einfach nicht gestanden und ich fand.
0: Ja, es gibt wahrscheinlich genau. eine objektive äh, Bewertung von hat, genau. außen, so ein weißes Kleid, wenn du nicht die Braut bist, ist das wahrscheinlich uncool und dann gibt es so subjektiv Geschmäcker, oder? Da kann man wahrscheinlich drüber reden. Aber jetzt geht ja um das, du hast wahrscheinlich beide Levels nicht ganz passend gefunden und. Dann musst du eben abwägen, ja, wie kritikfähig ist sie? Ist sie da gerade offen für sowas? Dann kannst du ehrlich sein und sonst kann man sich ja herantasten. Vielleicht bist du auch manchmal eine, die sehr herausknallt mit der Meinung. Ja. Ich kann meine Meinung auch sagen, aber ich bin da oft ein bisschen äh, langsam gefilterter. aufbauend, ja. gefilterter. Dann kannst derjenige oder diejenige auch besser auffassen.
1: Ich weiß, ich bin ja. dann... Du
0: bist da manchmal sehr direkt und das kann kränkend sein.
1: <lacht> ich <lacht> ich habe aber so das Gefühl... Ich, kann, ich weiß gar nicht, was das in mir ist, aber das ist auch zum Beispiel so ein Thema, <lacht> wie ich mir auch auf Instagram zeigt. Das ist so, ich habe das Gefühl, ich muss so sein, wie ich bin. Oder ich, ich zeige meine Gefühle so, wie sie dann sind. Das heißt, wenn ich mich traurig fühle, dann ist eher mein, dann zeige ich mich zum Beispiel auch nicht so gern. Beziehungsweise sage ich dann manchmal einfach ich bin traurig. Wenn ich glücklich bin, dann zeige ich mich und sage dann auch, ich bin glücklich. Also was, weißt du, wie man. Mhm. Ich, ich mir mega schwer, zum Beispiel Stories Storys aufzunehmen. Also, banales Beispiel. Wir beide haben uns gestritten. Irgendwie ist gerade voll die schlechte Stimmung. Und ich muss aber, weil ich eine Deadline habe oder weil ich irgendwas abgeben muss, und ich muss jetzt zu irgendeinem Thema eine Story aufnehmen. Das und fällt mir mega sein. schwer. Ja. ja, genau. Aber dann, dann habe ich so das Gefühl, ich hintergehe Leute oder ich bin nicht so ehrlich, was ja eigentlich dann jetzt in dem Kontext völlig egal ist, weil es geht jetzt nicht dann ja. immer um meine Gefühlswelt. Ist uns Welt. beim
0: Podcast noch nie passiert, oder?
1: Ist noch nie passiert im Podcast. <lacht> Hört man vielleicht <lacht> manchmal. <lacht> na aber was wie man, und so ist es ja. da auch manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich muss mit meiner Meinung raus und es ist ja manchmal vielleicht einfach auch unangebracht, aber das fällt mir mega schwer. Und dann war wirklich so die Frage, ja, wie viel davon verträgt eigentlich das Gegenüber?
0: Ja, vielleicht eben, wie ich gesagt hab, vielleicht ein bisschen gefilterter. Du hast es vielleicht in versammelter Mannschaft gesagt, wie ich die kennen Ich war vorsichtig. Nein, ich war Oder Vorsicht. hast du dann, da dann danach dann vielleicht auf die Seite genommen und sagst, hey, du... Ich habe dir und die Meinung dazu, vielleicht überlegst du es nochmal oder denkst du nochmal drüber nach.
1: Na, es war schon, also ich, ich hätte noch ganz anders. <lacht> ja. also, eigentlich war ich entsetzt, aber das habe ich so nicht okay. kommuniziert, sondern ich habe na, einfach das ist ja schon gesagt, ein guter gesagt. Schritt von dir. Ich finde es jetzt ehrlicherweise nicht so passend und überzeugt mich jetzt. Nicht. Ja. Ich glaube, so, so in die Richtung waren meine Worte, ja. aber es war eigentlich mein Gefühl, war so, na. Also dann
0: zusammenfassend <lacht> würde ich sagen, eine gute Freundschaft vertrag sowas schon. Und ansonsten. Ist es ist nicht so, es ist banal, muss man sagen. Das muss es ausheben.
1: Und wie ist das in der Partnerschaft?
0: Auch. <lacht> <lacht> ja, fix, oder? Also du bist manchmal sehr direkt, deshalb, ich nehme es manchmal du sehr persönlich, manchmal persönlich, wenn du was sagst. Ja. Ich nehme Vielleicht mir so also Sachen dann auch, auch Arbeitest du da auch umgekehrt. bei mir dran, wenn du mir Kritik oder sowas entgegenbringst? Mhm. Vielleicht nicht nur bei deinen Freundinnen und so umkreis, auch bei mir. Hab auch Gefühle.
1: Wirklich? Ja. ja. So, das wusste ich gar nicht. Ja, eben. Oh, du bist das ja sensibelchen ganz im Heizen.
0: Ja, ich kann auch weinen, wenn ich einen traurigen Film schaue.
1: Ich weiß. Nicht nur, wenn du einen traurigen Film schaust. Das finde ich aber schön, die Eigenschaft. Ja? Ja. Okay. Finde ich besser als jemand, der irgendwie seine Gefühle immer zurückhaltet oder um mhm. das geht ja im Leben, dass man seine Gefühle zeigt und teilt und lebt. Finde ich ja. Aber ja, eben du mir da mega schwer und ja. Ich weiß eben nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Eigenschaft von mir ist.
0: <lacht> Ehrlichkeit ist gut. Ich finde, das bringt einen immer weiter. Und vielleicht muss du halt schauen, wem und was gegenüber die Dosierung ist. Ja, <lacht> ja das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zum Beachten.
1: Ich halt umgekehrt, also wenn jemand mir sehr direkt was sagt, was ich nicht so, oder wo ich jetzt nicht der Meinung bin, ist für mich auch nicht so easy. Das Aber ist für kein easy, glaube genau. ich. Weil
0: es ist dann direkt ein kurzer Angriff, weil das Hirn braucht eine Zeitl, bis das verarbeitet, dass es ja eigentlich gut gemeint ist. Weil es wirkt in erster Linie als Angriff. Mhm.
1: Ja. ja, aber Steff, was hat die diese Woche beschäftigt?
0: Kennt <lacht> der Joke jetzt jede Woche?
1: Jetzt weißt du mal, wie es mir geht. <lacht>
0: ja, ich erzähl wenigstens jetzt mal an anderen.
1: <lacht> ja, wieso? Den haben wir jetzt wieder aufgewärmt.
0: Okay, das ist auch gut. Mir hat beschäftigt, ähm. Das
1: ist eigentlich nicht lustig. Na
0: dass ich jetzt eine Woche weg bin. Seit langem mal wieder am Montag vorher und kommen erst am Samstag wieder zurück. Und so lange habe ich die und meine Kinder schon lange nicht mehr gesehen. Und das hat mich jetzt schon ein bisschen beschäftigt. Ich habe mich jetzt schon gestern und vorgestern ein bisschen so vor ihnen verabschiedet und ihnen probiert zu erklären, dass ich jetzt länger weg bin. Und dann haben sie eh gleich wieder so gesagt, ja, und dann kommst du wieder, oder? Ich voll lieb. Und ich glaube, das mal ist halt ein bisschen schwieriger für mich und auch für die Kinder als letztes Jahr. Da haben sie es halt schon auch verstanden.
1: Das war vorletztes, Ach, vorletztes Jahr. Jahr, meine
0: ja. Da, wo ich auch mal zwei Wochen weg war eben, da waren sie einfach erst wie alt? Ah, ja.
1: 17 Tage. Ja. Also mehr als zwei Wochen.
0: Genau. na da waren sie, wie alt waren sie da? Ah ja, ein bisschen über ein Jahr.
1: Ein ah Jahr und drei genau. Monate oder und so. Und
0: zwar war es einfach, sie haben es noch nicht so verstanden, da ist halt mal wer weg und dann kommt er wieder. Jetzt verstehen sie es ja viel mehr. Also ist für mich auch schwieriger, finde ich, weil es für sie schwieriger ist.
1: Ja, vielleicht muss man jetzt kurz erklären, wir zeichnen die Folge heute Sonntag auf, das heißt, du bist morgen Montag weg und wenn ihr die Folge jetzt am Donnerstag hört, dann bist du ja quasi schon ein paar Tage unterwegs. Ja, damals war es, glaube ich, wir haben es. Vor zwei Jahren dann auch so gemacht, oder? Dass wir ihnen das erklärt haben und gesagt ja. und der Papa ist jetzt weg. Aber natürlich konnten sie nicht antworten oder sprechen. Und jetzt antworten sie einfach schon in vollen Sätzen genau. und verstehen viel mehr. und
0: Was machst du?
1: Ja, und hinterfragen auch schon viel mehr. Aber ja, ich glaube, wir haben ja gesagt, ich bin ab Donnerstag nämlich auch noch weg, weil mhm. bei uns immer alle Termine irgendwie auch kollidieren. Und wir haben ihnen das jetzt eigentlich so erklärt, dass sie dann bei Oma und Opa Urlaub machen dürfen und ich glaube, sie finden es aber auch ziemlich cool. Eher. Also ich glaube, man muss jetzt da kein schlechtes Gewissen oder so haben, aber mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, aktuell ist halt einfach unglaublich viel los und wir sind da unfassbar auf die Hilfe unserer Familien gerade angewiesen, die uns da wahnsinnig unter die Arme greifen. Aber auf der anderen Seite denke ich dann wieder an den Satz, es braucht eben ein Dorf und sie haben immer eigentlich eine coole Zeit. Und dafür war jetzt aber im August so, dass wir, wir waren auf Urlaub, wir haben mal viel Zeit miteinander verbracht, auch aufgrund der Tatsache, dass die Kinderkrippe zu war und so. Und jetzt ist halt gerade wieder eine Phase, wo man, wo wir vielleicht wieder ein bisschen mehr eingespannt sind, aber ich glaube, sie verkraften das gut.
0: Ja, ich glaube ich habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen oder so, weil mir überlassen da sie ja nicht. Da bin ich ja froh.
1: <lacht> Ja, wir überlassen Glück.
0: sie ja nicht irgendwem. Wie du sagst, ich finde das ja cool, dass sie viele Einflüsse haben und verschiedene Sachen sehen dann und nicht, nicht mir so helikoptermäßig drauf kleben und sie nicht aus der Hand lassen. Ich finde es ja gut, dass sie von vielen Leuten Einflüsse kriegen, dann ist es einfach Was ja, hat die dann aber beschäftigt? universaler denn? Ja, eher, dass sie sie dann vermissen werden, glaube ich, und dass sie vielleicht mich vermissen. Und das war halt vor zwei Jahren nicht so, weil einfach das Verständnis vor den zwei noch nicht so da war. Und Jetzt glaube ich, habe ich dann im Nachhinein vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber jetzt nur nicht.
1: Also darf ich mal eine, eine These aufstellen? Eine These? Mhm. Ja, stell Ich auf. vermute jetzt mal, dein schlechtes Gewissen oder dein Vermissen reicht bis Montag in der Früh, wo du dann im Auto sitzt <lacht> und dann sind deine Gedanken einfach in einer komplett anderen Box. Und ich will jetzt nicht unterstellen, dass es aus den Augen, aus dem Sinn ist, aber... Vielleicht ein bisschen. Ich weiß, dass du einfach dann... Da dein Schalter so umlegen kannst und deine Konzentration so auf das andere Projekt, was du dann halt machen kannst. Ich weiß ja, dass ich die Woche wahrscheinlich vielleicht zwei Anrufe oder so von dir hören werde, aber ansonsten bist du irgendwie wie oft vom Radar, oder?
0: Ja, das kann passieren. Also vielleicht, da du das ja warst, nimmst du es vielleicht nicht übel, wenn ich mich nicht ganz oft melde. So kann man das jetzt schnell festhalten.
1: Ich habe dann immer so ein Bild im Kopf wie... Das geht gerade ein bisschen viral als Meme auf Instagram, wo quasi eine Frau sitzt da und sagt, ja, die Phase mit den Kleinkindern, die geht sicher ganz schnell wieder vorbei. Und dann ich so während der Phase und du siehst halt irgendwie wirklich, wie sie in so einem Ruderboot in irgendeinem Strom und halt voll hohe Wellen. Und es schmeißt sie halt nur so durch die Gegend und so ein Bild habe ich die ganze Zeit im Kopf. Also du bist mhm. irgendwo... <lacht> bei deinem Projekt und hast gerade die Zeit deines Lebens und, und ich bin daheim am Ruderboot. Ach was. Aber hey, was man nicht weiß, gell, das macht dann, dann ja auch nicht heiß, bekanntlich.
0: Ich bin gespannt, wie es dir geht. Du bist ja in der Woche auch noch drei Tage weg. Schauen, was du da dazu sagst dann beim nächsten Mal.
1: Also ich will wieder nichts unterstellen, aber ich glaube, nein, ich sag's jetzt nicht. Mein ich schlechtes Gewissen ist, glaube ich, manchmal ein bisschen größer dann okay. im Moment. Aber nachfolgen. Aber wir bin, vergleichen ja nicht. Na, wir vergleichen auf keinen Fall. Nein. Und wir matchen uns auch nicht. Aber ja, ich bin ja auch unterwegs und dankbar, dass es das jetzt so klappt. Aber ich hätte zum Beispiel voll gern. Ich fliege am Donnerstag in der Früh oder Vormittag nach Portugal hm. und schaue mir am Freitag die Fabriken an, die unsere Kindermode und ähm, ja alles für Zwillingskinder produzieren und lerne da die Besitzer kennen. Ich war noch nie in Porto. Und jetzt ist es halt wirklich so ein Trip, ich fliege Donnerstag hin und ich fliege Samstagmittag wieder heim. Und ich hätte eigentlich voll gern einen Tag für mich dran gehängt, ich hätte voll gern einfach einen Tag Zeit für mich alleine dort verbracht und habe das jetzt halt einig gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, du bist schon die ganze Woche weg, dann bin ich auch noch weg, dann sind sie bei Oma und Opa.
0: Also theoretisch, wenn du willst, kannst du es noch machen, weil ich komme eh am Samstag.
1: Ja, das war bis, äh, ich weiß war nicht, nicht, gestern klar. nicht klar und ich habe einen Flug gebucht. Also ja, schön, dass du es mir jetzt theoretisch sagst, aber der Flug ist gebucht. und Kann man sich auch nein. verändern. Okay. Ja, wäre halt cool gewesen, sowas früher zu wissen. Ja, aber das, das ist bei ist ja, mir das
0: Problem, man kann nicht immer ganz gut planen
1: du willst da meistens dann nicht ganz genau planen, weil du da ja alle Optionen offen halten willst. Aber das ist ein anderes ja. Kapitel, das brauchen wir jetzt da nicht
0: da mal, ja. Wie nennt man das? Das schreiben wir jetzt gleich für Als zukünftige Thema. Themen auf. Wie nennt man sowas? Optionsoffenhaltung. Halter. Ja, ja, hast, hast recht. Aber cool, dass du das kurz haltest und wir sehen uns alle wieder Ende nächster Woche.
1: Ja, aber das... Passt ja eigentlich ja ganz gut zum heutigen Thema, denn das Thema ist Mitgefühl oder Ratschlag. Und ich kann ja mal vielleicht kurz erklären, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Voll gern. Ich habe ein bisschen darüber gelesen, aber ich glaube, du hast sehr, sehr gut in deinem Kopf gerade. Erklärst es mal.
1: Es gibt ja vor allen Dingen bei uns in der Beziehung auch immer wieder die Situation, dass, also ich kann jetzt ich erzähle es jetzt einfach von meiner Sichtweise, es ist umgekehrt bei dir ja genauso und ich reagiere da auch nicht immer so, wie du es dir vorstellst oder so, aber ich erzähle es jetzt einfach mal aus meiner Sichtweise. Und zwar ist die Situation manchmal, dass man ein Problem hat oder einem was beschäftigt oder ja, einfach man hat gerade ein Thema selber. Und man teilt sich dann dem Gegenüber mit, also ich mir zum Beispiel dir und öffne mir dir und sag, die und die Themen, die belasten mich gerade oder das beschäftigt mich oder darüber mache ich mir Sorgen und dann ist es ganz oft so, dass du so reagierst und versuchst eigentlich das mit einem Ratschlag zu lösen, also eigentlich mein Thema zu lösen oder zu sagen, ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm oder mach das doch so und so und Oftmals entsteht halt genau daraus ein Konflikt, weil ich mir in dem Moment ja eigentlich gar keinen Ratschlag erwarte, sondern ihr eigentlich in dem Moment eher Mitgefühl will.
0: Jetzt gleich die Frage, woher soll ich wissen? Genau, das wollte ich jetzt gerade ja. weiter nur erklären. Woher und soll zwar, ich wissen, wann du einen Ratschlag willst oder wann Mitgefühl? Das ist nicht leicht. Genau,
1: jetzt wollte ich auf das kommen okay. und zwar, dass du dann in dem Moment eigentlich fragen könntest, bevor du deine Gedanken dazu äußerst, du mich fragst, was wünschst du dir jetzt gerade, wünschst du dir jetzt gerade Mitgefühl oder willst du meine Meinung, willst du einen Ratschlag von mir hören? Und in dem Moment nimmt man, glaube ich, dann der ganzen Situation so ein bisschen die Spannung raus, weil dann kann ich mir überlegen, was brauche ich denn gerade, was ist eigentlich gerade mein Bedürfnis? Und ganz oft ist es eher das Bedürfnis, dass man das Gefühl hat, ich wünsche mir jetzt gerade einfach das Mitgefühl, dass du die Situation anerkennst und sagst, stimmt, es ist echt gerade nicht so leicht, ich verstehe das, ich kann es sogar nachfühlen, komm, ich nehme dir jetzt einfach mal in den Arm, es ist vielleicht gar, gar nicht so schwer oder halt einfach in die Richtung, aber gar nicht sofort versuchst, meine Situation, mein Problem zu lösen oder einen Ratschlag zu erteilen, wie du es denn lösen würdest, weil das erzeugt dann bei mir das Gefühl, ah, meine Gefühle werden eigentlich gar nicht gesehen, es ist ja eigentlich vielleicht gar nicht so schlimm oder so wichtig und erzeugt eigentlich das Gefühl, dass es gerade nichtig ist, wie ich mich fühle.
0: Ist dann in erster Linie immer gescheiter, eher Richtung, komm erst mal, nimm den Arm und dann, weil es ja ein bisschen schräg, oder wenn du sagst, hey, das mit dem Kunden zum Beispiel stresst dich gerade voll, dann wäre ich nicht so mechanisch sagen, Sarah, möchtest du jetzt gerade Mitgefühl oder einen Ratschlag? Ist Doch, dann aber Das kann man
1: eigentlich immer fragen, weil... Ja, damit das
0: klingt jetzt einfach, aber in so, einem, in so einer Situation. Ich glaube, es,
1: glaub, es ist gar nicht so schwer, weil es einfach in der Kommunikation dann du die eigentlich mit mir beschäftigst und nicht mit dir, wie du es machen würdest. Mir, nee, das verstehe ich meinst? schon, ja,
0: aber in so einer Situation, es ist ja immer so, so einfach. Theoretisch darüber zu reden und wenn es dann praktisch so weit kommt, muss ich mich erst mal besinnen, wie kriege ich genau. das in meinen Kopf eine. Genau, ja, das eben. ist das so was die Frage. Das ja, betrifft sich die uns arbeiten. ja beide. Ja, so was ja. nennt
1: man an sich arbeiten ja, und sein Verhalten verstehe. zu hinterfragen. Und machst zu sagen,
0: du das immer auch nicht? Das ist ja gar nicht so leicht.
1: <lacht> ich habe jetzt, auch habe gesagt, dass mach. ich es immer mache. Ich habe ja gerade gesagt, mir ist das aufgefallen, ich habe darüber gelesen und ich finde es mhm. spannend, dass wirklich in den Alltag einzubeziehen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, habe ich vor wenigen Tagen am Podcast gehört, über Feedback geben und über Anerkennung. Ja. Wie oft ich mich in den letzten Tagen bei dir bedankt habe für Sachen, die du gut machst. Hm, lass und mal. du hast zwar dreimal sogar so reagiert, weil du gedacht hast, ich meine es nicht ernst. Also das du konntest stimmt, es gar ja. nicht annehmen. Ja. Bis ich gesagt habe, Steff, ich habe es ernst, Mann. Vielen Dank, dass du das so gemacht hast. Stimmt. Und das nennt man hast dann... Du
0: die aktiv? quasi damit beschäftigt, mir Dankbarkeit entgegenzubringen.
1: Genau, zum danke. Beispiel. Danke. Und das wäre jetzt auch zum Beispiel <lacht> zurück zum Thema, <lacht> ja, ja, was man sonst sagen könnte. Lass mir
0: jetzt mal kurz nachdenken, du hast recht, Ja, du hast in den letzten Tagen, siehst du mal, das ist wahrscheinlich davor nicht so oft vorkommen, dass ich es gar nicht so <lacht> ernst genommen habe oder das quasi ironisch klingen hat von dir, aber danke, dass du es ernst gemeint hast. Und Umgekehrt jetzt für das Thema muss ich, oder will ich, mir das einbläuen, oder? Dass wenn man so einen Konflikt in so einer raufkommen könnte, erstmals für mich nachdenkt, was würden die Sarah jetzt wahrscheinlich gerne hören, oder? Na eben, es, du, es,
1: du musst nicht drüber nachdenken, sondern es reicht ja eigentlich die Frage, indem du oft, genau, fragst, das ich, ja. was brauchst du jetzt gerade in der Situation? Brauchst du meinen Ratschlag? Oder willst du eigentlich nur mein Mitgefühl? Und dann kann ich überlegen, was ist denn gerade mein Bedürfnis? Und ich glaube, das nimmt dieser Situation voll die Spannung raus, weil wir haben das auch ganz oft. Beispiel, das ist sogar heute in der Früh irgendwie passiert, dass äh, ein, eine Maus hat einen kleinen Zaunanfall gehabt und hat sich mit ihrem Kopf so gegen meinen Knie kaut dass ich eigentlich einen blauen Fleck gehabt habe und mir das gerade so wehgetan habe und ich das dann zu dir gesagt habe und deine Reaktion war, aber gestern äh, ist mir die Dose auf dem Zeh gefallen und das hat auch wehgetan. Und da denke ich mir so, ja, aber es geht doch jetzt gerade gar nicht um die Situation von gestern, es geht gerade um die Situation, in der ich mich gerade befinde. Und deswegen ist es dann, es hilft mir in dem Moment nicht weiter und es hilft dir in dem Moment auch nicht weiter, indem du es vergleichst, sondern da würde eigentlich voll helfen, wenn du sagst, es tut mir leid, geht's, das, kann das ich verstehe. was tun?
0: Aber warum hast du dann zum Beispiel, ich habt das ja gesagt, weil du ja von mir eine Reaktion erwartest, die so offen und erwachsen ist, aber du hast ja gestern, wo mir was passiert ist, auch nicht so reagiert, wie gehe ich dann damit um? Probiere mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn du deine eigenen Tipps ja auch nicht immer anwendest. Genau. So wie du könntest, gestern. Ja, yeah, ja, ich verstehe du könntest die Theorie. In der
1: Situation könntest du ja zu mir sagen, ma, kannst du mir jetzt da ja, gerade einen Coolback bringen oder es hat jetzt gerade voll weh getan. Also das in das der verstehe. Situation zu kommunizieren und dann eigentlich nicht in der Situation, wo mir dann aber, was passiert oder wo ich mir das erwarte, mir das dann vorzuhalten. Aber das ist
0: ja das Schwierige. in dem das kurzen schwierig. Zeitraum. Verlangst du dann eben von mir, was ich soll so und so reagieren? Ja, nicht
1: nur von dir, ich, Nein, ich,
0: ich weiß schon, und aber. Analysier jetzt gerade die Situation. Tag davor, ist klar. Die Situation für sich analysiert, ist klar, wie man reagieren sollte. Und dann kommt aber eben bei so einem wie mir jetzt zum Beispiel das vom Tag davor, wo es umgekehrt ist, wo nicht so reagiert worden ist. Dann denkt man sich, ja kurz, wenn man nicht reflektiert, okay, sollte jetzt gerade nicht so reagieren, aber wenn ich jetzt quasi der Erste sein muss, der das jetzt mit gutem Beispiel vorangeht, oder? Aber so daraus höre
1: ich jetzt zum Beispiel raus, dass du dir in der Situation, wo dir die Dose auf den Zug geflogen <lacht> ja. ist, ja eigentlich du dir mehr Mitgefühl von mir erwartet genau. hättest. Ja. Aber dann kommunizierst es doch, weil ich habe in dem Moment vielleicht dann gar nicht, ich, ich glaube, ich war beim Kochen und ich war auch beschäftigt und habe mir jetzt dann, in meinen Augen war es nicht so schlimm, so wie es in deinen Augen mhm. auch nicht so schlimm war, aber... Du hast ja scheinbar auch was anderes erwartet. Aber dann ist eigentlich ja. das Wichtige, das dann Aber danach zu sagen und nicht dann dem anderen in der anderen Situation <lacht> vorzuhalten. Und weil ja damit gesagt, schwächst du die Situation vom anderen Jahr ab. Das stimmt. Verstehst, du was hast ja ich gesagt,
0: Dann hättest du gestern deinen Tipp sagen müssen. Du hättest mich fragen müssen: Willst du jetzt Mitgefühl oder einen Tipp?
1: Ein Tipp? Oder du einen Ratschlag? <lacht> Ratschlag.
0: <lacht> <lacht> was wir machen. Ich, ja. Es ist nicht leicht, die Theorie und die Praxis zu äh, verschmelzen, aber ich verstehe das Grundkonstrukt.
1: Wow, und so, <lacht> so sind alle unsere Diskussionen dann am Ende, weil dann hast du, ja, aber du hast letzte Woche und dann hast du vor zwei Jahren, ja. hast du damals auch. Nein, nein, und es, dann, ist
0: alles okay. und ist okay, also, <lacht> Vorhalten. Ja, dann ich probiere es auf jeden Fall für mich in Zukunft. probiert jetzt zu fragen, weil ich weiß ja nicht, was du gerade willst. Ich frage dich davor. Vielleicht du auch. Wenn du willst.
1: Ja, natürlich versuche ich das auch umzusetzen. Ich zeige ja gerade einfach was auf und es ist jetzt kein Wettbewerb. Ich stelle mich ja nicht hin und sage, ich mache immer alles richtig und kritisiere nur die. Du hörst es nur immer so. Ich
0: stelle mir gerade vor, ich liege am Boden, aber gebrochene See. Du hast keinen gebrochenen See. Du fragst Ratschlag oder Missgefühl.
1: <lacht> das Beispiel mit der Dose ist auch sowas von blöd du hast dir mal gescheit angestellt
0: was du wie das wehtun hat das war Tomatendose das vom
1: und ich hab sogar Tisch. gefragt man hat es weh getan, brauchst du was ich glaube ich hab sogar was gefragt und dann hast du nur irgendwie so hm, ja das weil es dann?
0: hat oh Mann, aber ja, ich verstehe das Konzept ich mache jetzt
1: wieder mal einen Termin bei, bei der Psychologin aus oder bei der Bartherapeutin für uns. Wir brauchen wieder einen Mediator.
0: Magst du ein Foto oh. von der Dosen posten? <lacht> weil, Was? Weil das ist ja Dosen, die runtergefallen ist und du hast gesagt, du hast gesagt danke, jetzt hat die Dose gerade <lacht> Weil normal, wenn er Dosen runterfällt, hat sie eine Delle, aber da sie auf meinem Fuß gelandet ist.
1: Den fand ich aber witzig in dem Moment. <lacht> ja, der war,
0: der war super. Vielleicht nehmen wir mal nur eine dritte Option dazu: Ratschlag, äh, wie hast das auch nicht, Mitgefühl oder Witz. Oder? <lacht> ja. Okay, vielleicht ist Dosenbeispiel nicht das Beste, aber.
1: Wie geht's denn auf Sie heute? <lacht> <lacht> oh Gott, Gut. das war eigentlich. Du ziehst es voll ins nein, nein, ich.
0: Ich verstehe es wirklich und ich probiere es. Also ich werde es probieren.
1: Ja, ich, ich möchte es auch probieren umzusetzen. Ich ja. fand es ein spannendes Thema, weil ich glaube, daraus entstehen voll oft Konflikte, weil der andere sich nicht verstanden fühlt. Und was aber dahinter steht, zumindest erkenne ich das bei mir selber, ist, dass es am schwer fällt, die Gefühle des anderen auszuhalten. Also zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, mir geht's gerade schlecht oder Trauer ist zum Beispiel also ein Beispiel, also ich habe das extrem in der Phase der Trauer also empfunden, wenn ich selber gerade nicht das Gleiche gefühlt habe, dass es mir schwer gefallen ist, mich da hineinzuversetzen, beziehungsweise froh war, dass es mir jetzt gerade besser geht, dass ich gerade nicht diese schwere Trauer in dem Moment so empfinde. Und dann habe ich versucht, quasi die Situation der anderen Person, die sich mir öffnet, besser zu machen. Und ich mhm. hilft der Person aber nicht, indem ich sage, Na ja aber schau, die Sonne scheint. Oder das geht dann ja in die Richtung ja, ja, äh, toxische Positivität. Und da geht es eigentlich darum, zu lernen, die Gefühle auszuhalten. Das ist das Gleiche mit den mit unseren Kindern, die gerade eigentlich lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren und dann eigentlich auszuhalten, dass sie sich gerade wehgetan haben und weinen oder dass sie gerade Zorn empfindet und eigentlich nicht weiß, wohin mit ihren Emotionen. Und das ist eigentlich voll schwierig auszuhalten. Und mir fällt auf, dass ich das selber nicht wirklich gelernt habe und dass ich eigentlich immer probiere, das Leid der anderen Person besser zu machen, indem ich dann sage: Ja, aber schau, das ist gut daran und so. Aber das
0: bringt in dem Moment nichts. Das bringt in dem Moment nichts.
1: Ja. Es ist viel besser zu sagen: Ich verstehe die, danke, dass du die geöffnet hast. Vielleicht, ich habe selber schon mal so empfunden, ich weiß, wie schwer sich das gerade anfühlt. Vielleicht solche mitfühlenden Worte zu, auszusprechen, anstatt irgendwie versuchen, was besser zu machen, weil das, ich glaube, da verschließt sich die andere Person am Ende auch und denkt sich, ich fühle mich eigentlich nicht verstanden. Voll, in, in ich mache das so lieber Situation, mit mir selber aus. Ja,
0: das stimmt. In so einer Situation fühlt man sich ja kurzfristig oft so komplett ausweglos. Da bringt auch der beste Tipp gerade nichts. Genau. Auch wenn er was helfen würde, aber nicht in dem Moment gerade. Ja, das stimmt voll. Und
1: bei banalen Dingen ist es dann eigentlich viel besser oder vielleicht generell in jeder Situation zu fragen, mal, was brauchst du gerade? Was kann ich denn gerade tun? Brauchst du ein Brauchst du Mitgefühl mhm. oder brauchst du Ratschlag? Brauchst du einen Tipp von mir? Ja,
0: das stimmt voll. Das wirkt ja dann manchmal ein bisschen so egoistisch fast, oder? Weil dir geht es ja gerade besser und dann fühlst du so ein Mitleid, was ein bisschen so, das habe ich da auch gelesen, das was gleich so egoistisch wirkt, weil du willst dem so irgendwie helfen, hast aber das Gefühl, oder du weißt, dir geht es gerade besser wie dem, dann fühlst du dich egoistisch, ist, dann weiß man nicht, wie man sich fühlen soll. Weißt? Verstehst du das gerade? Nö. Nö. <lacht> ja, da ist ein Beispiel gestanden mit, da ist ein alter Mann im, in der U-Bahn und der tut sich voll schwer mit seinen Einkäufer oder was er da tragt Und du hast Mitgefühl, vielleicht hilfst du ihm ja kurz, weil er eine schwere Tasche hat, aber du fühlst dich dann selber egoistisch, weil du ja weißt, dir geht es gerade besser wie dem. Weißt
1: Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Also bei Definition gibt es ja einen Unterschied zwischen... Mit Gefühl, mit Leid ja. und dann sogar noch Empathie, was ein bisschen aus dem Englischen kommt. Und ich glaube, das, was du meinst, ist, mit Leid ist eigentlich, was ich empfinde, dann das Leid des anderen. Und ich empfinde es aber so stark, dass es lehmend für mich ist. Also, dass ich eigentlich das Gefühl habe, von Ausweglosigkeit oder ähm, es macht mich selber so traurig, mit Gefühl ist. Ich ja. kann die Gefühle des anderen fühlen, aber... Es lehmt mich nicht da. Also ich, ich nehme mir der Gefühle an, aber ich bleibe trotzdem handlungsfähig oder sehe dann, ich könnte dem alten Mann jetzt helfen, seine Taschen zu tragen. Dann empfinde ich Mitgefühl und nehme es ihm dann aber ab.
0: Hast du es umgekehrt dann, auch, dass Mitleid demjenigen ja oft da eigentlich gar nichts hilft? Genau. Ja, oder überhaupt nichts. Das tut dir nur selber Schaden, den genau. anderen hilft es nicht. Und Mitgefühl bringt eigentlich dem anderen oder der anderen was. Und schadet dir selber nicht so viel, oder? du, Weil du ja dich mit dem connectest. Ist genau, das so?
1: Genau, aber du schützt die selber quasi davor, indem du handlungsfähig bleibst am Ende des Tages ja. und du das schon erkennst, aber vielleicht eben eher die Bedürfnisse des anderen oder der anderen annehmen kannst oder siehst, die braucht jetzt eben gerade die Umarmung oder die braucht einfach nur, dass ich da bin. Mitleid ist, man versinkt gemeinsam eigentlich in dieser Emotion ja, oder in dieser nicht. schweren Last gerade.
0: Was ist dann der Unterschied zwischen Mitgefühl und Empathie noch genau?
1: Das ist voll schwierig zum sagen, weil Empathie glaube ich aus dem Englischen kommt und es wird aber oft gleichgesetzt wie mit Mitgefühl. Also quasi, ich fühle mit, ich kann die Gefühle annehmen, aber ich antworte dann eben zum Beispiel sowas wie, danke, dass du die geöffnet hast, dass du mir das erzählt hast, ähm, ich bin an deiner Seite oder du bist nicht alleine damit. Solche mitfühlenden Worte eben.
0: Ja, das heißt, auf der einen Seite steht eher Mitleid und auf der anderen Seite Empathie und Mitgefühl ist so eher das Gleiche, geht in die gleiche Richtung, oder? Ja, so habe ich es verstanden. Ja, ja glaube ich.
1: Ja. Und was halt in, der, in dem Kontext auch noch einfach schwierig ist, ist so eben diese ungefragten Ratschläge. Also wenn jemand mit seiner Situation kommt und dann einfach zu so sagen, ja, aber mach doch mal das oder das. So, das hilft dir dann auch nicht weiter. Ja, und das passiert auch ganz oft, dass das einfach so, ich, ich weiß zum Beispiel, dass das auch was ist, wo was ich voll gern mache, weil ich eben mich schwer tue, die Gefühle des anderen auszuhalten. Ich will dann eigentlich das verbessern und ich will, dass es der Person wieder besser geht, weil ich die Person sehr gern habe, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Das ist auch, wenn die Leute hernehmen, zum Beispiel die Situation, die derjenige, diejenige hat, einfach zu mit der vergleichenden Situation, die schlechter ist, ja, genau. mornen, du machst es besser. Zum Beispiel, ich hey, habe Trouble in meiner äh, Beziehung, ich bin mir verheiratet. Ist
1: die, mir ist die Tomatendose <lacht> auf dem C gefallen mit tut mein Zeh oh. auch immer nur weh.
0: Bist <lacht> das jetzt ein Ratschlag oder Mitgefühl? Nein. Ja. Um, na, Aber zum Beispiel, wir sind verheiratet, du sagst zu deiner Freundin, hey, du hast gerade Trouble in deiner Beziehung und die sagt, zum Beispiel, ja, aber zumindest bist du verheiratet, ich bin gerade Single. Ja, Oder genau. das hilft dir in dem Fall ja, genau. nichts.
1: Ja, und was, was ja. entsteht für Gefühl dann eigentlich so, ich fühle mich unverstanden ja. und ich will der Person eigentlich gar nicht mehr weiter drüber erzählen. Und das ist ja auch was, was viele Menschen machen, sofort das auf sich zu beziehen, also auf, ja. aufs eigene Leben und eben zu sagen dann, ja, aber Mann, das kenne ich auch, in meiner Beziehung ist es so, aber das, genau. der Vergleich bringt an mir dann auch nichts. Also eigentlich Voll. wirklich so, ich glaube, dieses Aushalten von Gefühlen, das ist so das, was was mit das Schwerste ist.
0: Ja, weil irgendjemandem geht es irgendwo immer schlechter wie dir und trotzdem bist du gerade in deiner Situation und willst genau. die besser machen. Ja.
1: Also das Wichtigste ist, was man, was ich mir so dazu nur gedacht habe, ist in dem Moment, wenn jemand kommt und sich öffnet, es wirklich, ich habe den, den englischen Satz, make it about them und nicht about yourself. Weil es geht in dem Moment nicht um mich, sondern es geht um die andere Person. Und das wirklich mal stehen lassen zu können und an eine Verbindung einzugehen und zu sagen, ich sehe das, ich sehe gerade, dass es dir schlecht geht. Was kann ich vielleicht ertun? Brauchst du was? Danke, dass du die geöffnet hast. Also, Lass uns drüber reden. Willst du drüber reden? Solche Worte eigentlich zu finden, anstatt halt eben gleich mit Ratschlägen rauszuballern oder irgendwas zu vergleichen oder zu sagen, naja, ich... Ich kenne das. Ähm, ich habe damals so und so das und das gemacht. Dann. Also
0: eigentlich erstmal zuhören. Genau, ja. stimmt.
1: Ja. Sollen wir wieder Handshake machen? Dass wir <lacht>
0: <lacht> Wenn dann, klatscht.
1: Ja, spannend.
0: Ja, echt? Hm. Dass wir gerade jede Woche ein Thema finden, das uns so beschäftigt. <lacht> Finde ich aber gut. Ich probiere das jetzt echt. Ratschlag oder Mitgefühl?
1: Ich bin so gespannt.
0: Ja, jetzt bin ich eine Woche weg. Also. Dann hast du
1: dich ja vergessen, bis du wieder kommst.
0: Sollen wir zum Schluss nur mit einer Frage abschließen, die ein bisschen aus dem Kontext wieder geht? Fang an. Ich fang an. Es war gestern. Meine Frage ist, stört die sowas oder stört die sowas nicht? Das ist die Frage. Du hast eine Packung, also sei es ein Schoko oder nehmen wir mal Chips-Packung, dann versteht es jeder, die ist oben und unten zugeschweißt, oder? Ich bin ein Mensch, der macht sie bei dem geschweißten Ding halt so auf, dass sie nur da entlang der Schweißnaht offen ist. Und du nimmst sie oben her mit, beim, bei so einem Eck und reißt sie entlang der ganzen ab, auf, sodass bei jedem mal reinfassen, das Loch größer wird und irgendwann alles rausfällt. Ich kann das gar nicht drauf, wenn so jemand einen Bockung aufmacht. Aber es gibt doch Stört da ihr das selber nicht? <lacht>
1: Verständnisfrage vorab. Mhm. Es gibt doch oben diese Zacken, die ja, sind doch dafür da, dass man es einreißt. Wofür sind die ja, Zacken schon, da? Ja schon, wenn
0: man es auf normalen Wege nicht schafft wahrscheinlich. Ich glaube, das ist die Option
1: B. Aber darf ich jetzt <lacht> einfach nochmal sagen, dass du mit deinen Griffeln, wollte ich was sagen, <lacht> da einfach immer so unorthodox reinfasst. Wenn ich das so aufmache, dann habe ich quasi seitlich einen Schlitz, also... An der Ecke ist Och. es dann offen und wenn ich reinfahre, dann reißt ich das auch nicht weiter auf. Du bist manchmal einfach so unkoordiniert und greifst da dann immer irgendwie rein, dass das immer weiter also, aufreißt. Mich
0: darf das gerade richtig interessieren, wie so ein <lacht> Produzent für so ein Produkt plant, dass die Konsumenten das aufmachen ja, eigentlich. es gibt eigentlich. hier
1: oben die Rillen. Wofür sind die Rillen ansonsten da? Es ist bei jeder Packung oben ja, ja, ich gibt diese Zacken ich und an denen reißt man es doch leichter ein.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich so Plan B. Aber jeder normale Mensch in meinen Augen macht das. Das ist doch, doch eine super so Umfrage auf. für Spotify. Ja, das mache ich wirklich als Umfrage. Wie reißt ihr die chips auf? Okay. Und die Frage ist: Stört ihr das, wenn es wer anders macht als du?
1: Na, das ist was, was, mich, okay. was mir relativ egal ist. Mich
0: stört es. Okay. Was hast du für Frage?
1: Ich habe eine Frage an die, und zwar: Was ist heute gerade angesagt oder modern und was glaubst du, ist dann in 10, 15 Jahren einfach unfassbar peinlich?
0: Unser Podcast.
1: Ihr <lacht> <lacht> hat auch geantwortet, sein Leben im Internet darzustellen. Cringe. <lacht> glaub ich glaube wirklich. Ich glaube, dass unsere Kinder das dann wirklich unfassbar peinlich finden werden.
0: Vermutlich, aber ich glaube, das wird so easy in der Versenkung des Internets verschwinden. Klar es ist findbar. Aber ich glaube, ich kann auch in 50 Jahren noch damit leben, dass man über mich was findet. Sonst hätte ich es auch jetzt nicht gemacht. Und wenn unsere Kinder das nicht machen, bin ich auch fein damit. Aber es kann sein, dass es in ein paar Jahren peinlich ist, wenn man sich das anhört, ja.
1: Anscheinend, da gibt es jetzt schon Studien. Also jetzt, wir sind die Millennials, dann gibt es nach uns quasi die Gen Z. Und unsere Kinder sind ähm, Generation Alpha. Ja. Und da gibt es mittlerweile schon Studien, dass das die privateste Generation sein wird, die es je gab. Also die werden zwar das Internet auch voll für sich nutzen, aber voll mit Avatare, also nicht mit Klarnamen, sondern dass die, die werden so ausgewählt, nur Dinge ins Internet stellen, weil sie quasi das von ihren Eltern, den Millennials, ah, ja. vorgelebt kriegt haben, die einfach alles gepostet haben teilweise. Ah, ja. Und die Generation wird das nicht machen, die wird das eben als sehr peinlich finden.
0: Ich glaube, es geht dann wieder so in die Richtung, weil jetzt sind ja viele Leute bekannt und semi-bekannt. Geht es dann in die Richtung wieder, dass es wie früher, wo es halt ein paar Superstars gegeben hat, das waren Musiker, Schauspieler und so weiter, und alle anderen, weil es ja kein Internet gegeben hat, nicht, Geht's, glaubst du, in die Richtung aktiv zurück?
1: Ja, vielleicht eher. Also es gibt dann Leute, die sich halt bewusst für Bekanntheit und für Öffentlichkeit entscheiden. Ich glaube halt, dass die Generationen, die halt so ein bisschen ins Internet geplumpst sind und in die sozialen Medien, halt einfach mal ohne groß zu hinterfragen, angefangen haben, alles mhm. zu sharen und zu teilen. Also ich finde halt, jetzt ist eh schon so eine Bewegung da, wo man Privatsphäre mehr hinterfragt, das ist eben auch das Thema Kinder zeigen, nicht zeigen. Vor ein paar Jahren war es ja einfach nur so, dass jeder halt Babyfotos ins Netz mhm. gestellt hat, auf Facebook gepostet hat. Ähm, das wird ja jetzt auch schon privater, dass man einfach auch die Gefahren besser dahinter versteht und das weniger macht. Und ich glaube, dass es immer Menschen geben wird, die sich für Öffentlichkeit entscheiden. Und die anderen werden aber wieder viel privater werden, im Sinne von sich genauer überlegen, welche Informationen man eben ins Netz stellt.
0: Ja, stimmt. Es wird echt spannend in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Hm. Aber ich glaube, gerade so eine Generation, in der wir uns jetzt auch befinden, da hat man halt einfach mal ausprobiert, oder? Jetzt teilt halt jeder gefühlt alles so ein bisschen im Internet.
0: Und dann kristallisiert es eh wieder raus.
1: Genau, also jeder von, wie sich das Internet entwickelt hat, oder? Zuerst gab es halt dann plötzlich nur Webseiten. Das war ja auch was, eine oh, Seite stellt was ins Netz und die andere Seite kann's es nur kommentieren. Und mit sozialen Medien ist es ja dann so gewesen, dass es plötzlich, plötzlich kann man antworten und jeder wird eigentlich zum Ersteller zum Creator, weil er ja kommentieren kann, weil er selber posten kann und das ist ja mit sozialen Medien passiert. Und ich glaube, bei der Gen Z erkennt man jetzt auch schon, dass da viel mehr Konsumenten wieder drunter sind, im Sinne von, die posten selber gar nicht so viel, die sind sehr privat ähm, und wenn sie posten, dann ist es aber in, in kleinen Gruppen, also wie Snapchat zum Beispiel auch verwendet wird bei Jugendlichen, das ist dann eher sowas wie WhatsApp, wo ich einfach ja, ja. Gruppen habe, wo ich Chats habe, wo ich Fotos und Videos hin und her schicke, aber es ist halt nicht in der breiten Öffentlichkeit oder in der breiten Masse zugänglich.
0: Das heißt, es werden die Menschen gebraucht, die teilen, damit es überhaupt was zum Konsumieren gibt, aber es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen links und rechts aufgeteilter werden, oder? Also alle zeigen alles.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, ist ja, voll spannend, gespannt, ja. ja. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich meine, wenn ich so zurückdenke, manche Blogbeiträge von, weiß ich nicht, 2015, <lacht> die würde die jetzt vielleicht Anima posten, aber Sind, hat man halt gemacht.
0: Ja. Ist da irgendwas peinlich, was du früher gemacht hast, was im Internet ist?
1: Ja, peinlich. Na, peinlich ist das falsche Wort. Ich finde halt zum damaligen Zeitpunkt war ich einfach in der Situation und habe halt das so gelebt. Ich finde jetzt nicht, dass es mir peinlich ist. Ich finde halt, ich kann meine Weiterentwicklung sehen. Ja. Und würde es jetzt vielleicht dann nicht mehr so machen oder anders machen, aber das ist ja voll okay, weil ja, sonst gibt es ja, ja keine, keine bin. Ja. Genau. Ja. Und deswegen, ich habe zum Beispiel, auch, ich glaube, ich habe schon mal ein paar Fotos auf Instagram oder so dann mal gelöscht, aber ich bin auf der Plattform angemeldet seit 2012, <lacht> also über elf Jahre jetzt. Und ich glaube, ich habe mittlerweile über 2000 Beiträge online und ich habe voll wenig davon archiviert, weil ich es eben auch cool finde die Entwicklung zu sehen und auch diese ganzen ja. Trends. Oder früher hat man dann nur sein Essen fotografiert. <lacht> diese From-Where-I-Stand-Fotos, wo du einfach nur von oben deine Schuhe fotografiert hast. Sowas, wo man <lacht> sich jetzt denkt, hä, wen hat das bitte interessiert?
0: Ja gut, die Trends, die es jetzt gibt, die werden auch in
1: genau. zehn Jahren sicher belächelt.
0: Ja. Fit -check
1: wird wahrscheinlich jeder sagen, <lacht> oh Gott, wie, und dann macht jeder den Flippen im Fuß und du denkst ja <lacht> so nur so, cringe. Ja. <lacht> Na, aber, ja, ich glaube so. Oder das Wort cringe. So hat halt äh, jede Zeit irgendwie ihre Trends und ihre Phasen. Und ich glaube, ja, ja. Das
0: hat es auch ohne Internet gegeben. Die Voll. Frisuren für unsere Eltern von früher.
1: <lacht> oder ist genau auch sowas, wo man dann sagt, ja. äh, wenn ja. ich das Fotoalbum meiner Mama aufschlage oder das Führerschein sage ich so, oh Gott, Mama, was, was hast du denn für Frisur oder was hast du angehabt? Ja. Und wenn ich mir Outfits von vor 15 Jahren anschaue, denke ich mir so, also, oh Gott, was hat man denn angehabt? Das es war schwer modern damals. Und, Aber äh, wahrscheinlich
0: kommt das auch wieder. Wie die Mode <lacht> alle 30 Jahre wieder. Gibt es wahrscheinlich das. auch beim... Internetverhalten alle es ist, Jahre. Es ist jetzt ja, das so. ändert sich ja gerade so.
1: Es ist jetzt gerade schon so, dass ich wirklich in einer Phase bin, wo ich mir denke, wow, die Trends, die jetzt gerade wieder kommen, die habe ich auch mal schon mitgemacht. Mhm. Also in dem Alter bin ich mittlerweile. <lacht> das ist eigentlich ein Zeichen von, dass man echt alt wird.
0: Internet-Oldie.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> jo, das war's für diese Woche.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ihr könnt ja mal eure Meinung zum Thema. Mitgefühl oder Ratschlag mhm.
0: Gerne <lacht> uns senden per DMs
1: auf Instagram und wir wünschen euch eine schöne Woche bis nächste Woche bis
0: zum nächsten Mal Tschüss Ciao.